1: Aquí comienza.
2: Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. El proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar Para ganar nuestro pan.
0: Aquí comienza Al ritmo del aro. Tu programa exclusivo sobre baloncesto femenino.
3: Para
2: el mundo. Por esto, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción.
0: Buenas noches. Ni un público en contra, ni unos rankings a los cuales ya dijimos que no había que hacerles mucho caso, ni siquiera una prensa, entre comillas, en contra, han bastado para que la selección española de baloncesto femenino sea, por cuarta vez, campeona de Europa. Hoy es uno de esos días en los que a mí me hace especial ilusión hacer este programa. Es uno de esos días en los que... Esperas que la persona que esté oyendo este programa esté igual de contenta que tú. Hayan pasado, ¿qué? Las horas que hayan pasado: 7, 8, 10, 12, incluso 24. Después de lo que han conseguido estas chicas, en las que yo personalmente siempre he tenido confianza, pero este año en especial he llegado a dudar en algún momento. Compartidazos como el de hoy, como el de Rusia. Nos han hecho ver que no hay que desconfiar nunca de ellas, que hay que creer siempre en ellas y que ellas siempre nos dan bueno lo que pueden dar, el máximo, y siempre nos dan un motivo de alegría. Eh, dentro de un par de meses, hará un año, que yo hice un programa parecido a este, pero con un bronce, que sabía a oro... Las sensaciones son más o menos iguales. Ahora mismo estoy en Madrid, no, no, no hemos podido ir a, a Belgrado, pero son sensaciones parecidas, son sensaciones de felicidad, sensaciones de satisfecho, ¿no? por así decirlo, porque el baloncesto femenino vuelve a estar en primera plana y principalmente es gracias a... A las 12 que han jugado este este Eurobasket, a las cuales hay que estarle muy agradecido. También a Lucas Mondelo, porque bueno él también es artífice de esto, él es el que comanda la nave. Y aunque se suele decir que, las, bueno, que, lo que los equipos pueden estar muy bien comandados, pero que si la pelotita no quiere entrar, no entra. Hoy hemos roto ese registro desde el primer cuarto. Ha sido increíble. Y para, bueno, comentar un poquito cuáles son las sensaciones a, nada, media hora, cuarenta minutos después de acabar ese partido, esa final contra Francia, traigo aquí, como siempre, a Frank Cortés. Buenas noches. Buenas noches. Y a JV, JV, buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches.
0: Chicos, lo que queráis, antes de ponernos con los números, lo que queráis
1: bueno tú dices que la gente se emociona cuando ve un part- cuando escucho un programa como este ocho eh, horas o diez horas o doce horas después eh, yo escucho el programa que hicimos en tenerife ahora y todavía me emociono no para que nos hagamos una idea de lo que supone algo así no hoy españa para mí ha hecho uno de los mejores partidos que le he visto hacer a, a una selección española femenina en En 25 años que llevo siguiendo esta selección
4: Yo creo que se ha ha demostrado que que el equipo, aquí sí que se puede hablar de equipo Ha ha sido fiel a sí mismo desde el primer partido Y ha habido lecciones de defensa en cada uno, pero sobre todo hoy han, Han sabido sufrir, han sabido... Eh, salir muy concentradas desde el principio y sobre todo no bajar los brazos. no Era fácil también que en algún momento dijeran, bueno, vamos a relajarnos. Y yo creo que, que conscientes de, de lo que tenían delante, que era una medalla de oro, el equipo no ha bajado los brazos. Hay que felicitar a, a todo el equipo técnico, desde luego, y sobre todo algo que yo como entrenador, pues aunque me habréis oído muchas veces criticar eh, a, a Lucas Mondelo, desde luego la dirección. De, de partido que ha hecho en todos los, los partidos de este Eurobasket, sobre todo en los dos últimos ha sido absolutamente de libro, incluso anticipándose en muchísimas ocasiones a lo que han podido eh, hacer sus, sus rivales ¿no? y, y bueno, aunque no, 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 no lo quería dejar para el final porque creo que también es importante eh, felicitar también a Chema Buceta por ese cuarto puesto
0: Totalmente, totalmente. Eh, Bueno, después de esta reflexión inicial, eh, vamos a ir con los números. Eh, El tercer y cuarto puesto no lo he visto, la verdad. eh, Estaba viendo la final de, de fútbol femenino, la final del Mundial que ha ganado Estados Unidos. Cuatro Mundiales de ocho disputados, increíble.
4: De penalti.
0: Bueno, de penalti y también ha metido un buen gol el el Eh, 2-0. 81-55, Serbia ha conseguido el tercer puesto ante lo que decía JV, esa selección de Reino Unido, que también lo decíamos en el programa de ayer, es una de las grandes vencedoras de este Eurobasket, eh, con permiso de obviamente España, pero nadie esperaba que Reino Unido llegara, llegara hasta ahí, ¿eh? La mejor de, de Serbia, Sonia Petrovic, 14 puntos, 13 rebotes, 3 asistencias y un tapón con 20 de valoración. Y la mejor de Reino Unido, Temi Fangbenle, con 23 puntos, seis rebotes, un robo y 22 de valoración. Esa selección de Cheva Buceta, que queda cuarta de Europa. Y Serbia ante su público, un público que... Hoy en la final, sobre todo al principio del partido, no es que se haya comportado muy bien. Así que la verdad me ha quedado esa esa espinita porque yo, eh, y luego lo hablaremos con los chicos de Belgrado, teníamos en mente que el público serbio es un un público muy muy de baloncesto y sabe admirar el el buen baloncesto. Eh, La gran final, eh, España 86, Francia 66. Con ese primer cuarto, 32-21. Es el segundo cuarto, 18-15. Tercer cuarto, empate a 20. Y el último cuarto, 16-10. a 10. Primer cuarto, 32 puntos con 6 triples. ¿Sí ¿Qué estás tú? Ha metido, ha metido triple. Uh, Marta Sargay, con 23 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias, un robo, 1 tapón y 28 de valoración. Ha sido la mejor de España y la mejor de Francia. Ha sido Sandrine Gruda con 18.6 rebotes 4 asistencias, un robo con 21 de valoraciones ¿eh? Sandrine Gruda que por ella parece que no que no pasan los años eh, MVP del torneo Aston Dur bueno, estaba entre Shargay y Aston Dur merecido premio para, para Aston Dur que la hemos visto ahí con esas lágrimas de, de emoción, porque es verdad que, que ella siempre ha estado ahí, no eh, a pesar de que en muchos torneos se ha elegido a Sancho, eh, cuando, ha est- cuando ha estado disponible la plaza y se la ha necesitado, siempre siempre ha estado ahí. Pero bueno, vamos a centrarnos en el, en el partido, eh, ese primer cuarto que ha desestabilizado y ha encarrilado un poco todo el partido para España, ¿no?
1: Sí, no. España ha salido con un acierto increíble, o sea, llevaba prácticamente 17 puntos en apenas cuatro minutos, que es una barbaridad, y a partir de ahí, pues ha, ha dominado el encuentro, ¿no? Ha, ha habido ahí un momento, ¿no? En mediado del primer cuarto, que, que Francia ha sido superior a España y se ha puesto, se ha llegado a poner, creo que, 17-16 o algo así, creo que han hecho un parcial como de 2-10, una cosa así, pero ahí ha pedido tiempo muerto Lucas, España ha vuelto a, a, a circular bien el balón y ha terminado el cuarto con, con un increíble eh, acierto, ¿no? al final después de ese tiempo muerto creo que mete casi tres triples seguidos, con uno de Ubiña, otro de Aston Dur y tal, y se van por encima de los 10 puntos el primer cuarto. Y a partir de ahí, pues España ha sabido aguantar eh, algún mal momento, ¿no? Que, que Francia parecía que podía meterse en partido, pero siempre mantenía ahí un colchón de 8 o 10 puntos que, que te da mucha tranquilidad en una final.
4: Yo creo que precisamente lo que decís, ¿no? Esos primeros 4 o 5 minutos han sido la, la clave de la final porque España ha salido eh, muy segura y, y además ha, ha tenido la suerte de la campeona, ¿no? Ha tenido la suerte de la campeona porque meter prácticamente todos los primeros tiros que hagas es es muy complicado. Eh, A partir de ahí, Francia ha tenido que ir a remolque todo el partido y y además se ha podido ver que, que como decía yo hace en el el anterior comentario, la defensa iba a marcar la final. España ha sabido parar totalmente, bueno, parar no, diría realmente lo que mostraban las caras de algunas de las jugadoras francesas, sobre todo de las dos titulares exteriores. Tanto Pupá como, como Marín y Johanes estaban absolutamente desquiciadas. Johanes ha hecho la quinta ya como diciendo, bueno, me quiero ir de aquí y ha entrado al banquillo eh, casi casi llorando. no Y Pupá que ha jugado mucho menos de lo habitual, también ha estado muy muy floja porque la defensa española ha sido... Eh, de libro, ¿no? Luego, una vez secadas las exteriores, se ha centrado en las interiores y a partir de ahí, la final pues eh, ya, ya había sembrado todo lo que tenías que recoger y a partir de ahí, como decía, ha sido recoger eh, los frutos de ese planteamiento, ¿no? Yo creo que el planteamiento táctico de del staff técnico de la selección española tanto ayer como hoy ha sido determinante en este título ¿no? Y, y yo también voy a decir una cosa yo no creo que bueno, yo personalmente no, pero no sé si, si los que estamos aquí hablando y, y mucha de la gente que nos pueda escuchar pensábamos que España podía llegar a, a ganar una final o a llegar a ganar a este oro. Yo creo que hace, si nos lo cuentan al principio de, de campeonato, decíamos, bueno, España tiene sus opciones, el objetivo es meterse en el preolímpico, por cierto, Juanma, luego... Quiero hacer un pequeño comentario sobre esto del preolímpico porque... Cuando quieras, sido... eh. hazlo ahora mismo si Sí. Quieres, eh. No, pues bueno, que una de las comentaristas de televisión, que parece mentira que haya sido profesional, pues se ha dedicado, y ayer igual, eh, ayer lo decía lo mismo, que España se había clasificado para las olimpiadas. Qué suerte tienen las jugadoras de Francia que van a jugar las olimpiadas. Gran Bretaña va a jugar las olimpiadas, pero vamos a ver. Marta, que lo que se han clasificado es para el preolímpico que puedes jugar el preolímpico, que por cierto, si no me equivoco, se juega en febrero, y no clasificar. Y no jugar las olimpiadas. Ha habido que... hay un poco de confusión. también. No, no, de verdad. confusión nada. Si lo repites tantas veces... Sí, por eso, por eso. Durante sí. dos días de confusión, nada. Simplemente bueno, pero... que la información no la ha llegado... Estoy seguro que es que la información no la ha llegado bien.
0: ¿Sabes de qué me estoy acordando, JV? De... Del programa que él en en Tenerife, que, que también hablaste de del nivel de los comentarios de televisión eh, yo por, por desgracia y digo por desgracia, ¿eh? yo no soy ni mejor ni peor que nadie, pero bueno, tengo una opinión propia y unos gustos propios, por desgracia he tenido que oír la retransmisión todos los días porque lo he visto con más gente y la gente pues no quería quitar el volumen, pero me acuerdo de esos, de esos comentarios que tú hacías y tienes toda la razón, ¿eh? todísima la razón Es que que durante
4: los partidos de la selección española, Juanma, eh, no se ha oído ni un solo comentario técnico. Solo hoy, en una situación... Ayer, con Jordana, a lo mejor. No, no, estoy hablando durante la retransmisión, no no en el descanso. No en el descanso. Me imagino que esto es un tema contractual, ¿no? Y que no podías llevar a Ramón Jordana a, a transmitir el partido por las causas contractuales que fueran, ¿no? Pero... En la única palabra técnica que se ha oído en la retransmisión de hoy ha sido el narrador que ha dicho mismatch, que quiere decir desajuste, jugadora en posición interior que queda una grande con una pequeña pero es que nada, y han dicho que estaba haciendo zona Francia tres minutos después tres minutos, no de reloj sino de juego, tres minutos después de, de estar haciéndola yo, ¿qué quieres que te diga? No, no, no es para estar contento cuando podría haber cualquier entrenador que viviera en Barcelona, porque la transmisión se ha hecho desde Barcelona, que podría ir allí. Cualquiera, ¿eh? Cualquiera, eh, es estoy que es, seguro.
0: Eh, es así. Eh, yo, mira, lo repito, yo na- he narrado baloncesto femenino, narro todos los años la Copa de la Reina, alguna fase de ascenso, pero, o sea, no soy ni mejor, que na- ni, mejor ni peor que nadie, pero si tengo que criticar, critico. Quiero decir, si tengo que poner una pega a alguien, se la pongo. Esta gente parece que España hace todo perfecto. ¿Sabes? O sea, hace todo perfecto, hace todo genial, nunca hacen nada mal y si hacen algo mal es porque las otras son mejores. No. Hay que... No, y hasta
4: eh, ¿sí? una simple penetración se no, grita no. como carastón.
0: Sí, no, 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 está claro, está claro. Es uno de, las, de los puntos negativos, pero bueno, eh, por lo menos en lo que llevamos de eliminatoria se lo han currado, han puesto ese plato que hoy... Era el día para haber hecho una previa Larga en Teledeporte Y un post largo en Teledeporte Con protagonistas, con jugadoras, con tal Pero bueno, su afán de darlo por la 1 Les ha dejado sin 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 eso que yo creo que merecían ¿eh? Ahí merecían pasar eh, No todas, porque eso es imposible Pero casi todas las jugadoras eh, Por los micrófonos de, de Televisión Española Creo que eso hubiera estado muy bien Y hubiera sido un premio Bastante grande Luego, claro La gente te pregunta que dónde puede escuchar o ver la la rueda de prensa. Me creo que la única persona que tenía el audio de la rueda de prensa de ayer fuera de Belgrado era yo. (ríe) O sea, para que os hagáis una idea, ¿eh? Porque puse el tuit de un rifirrafe que escuchamos ayer, que por cierto no lo comenté porque íbamos mal de tiempo, con una periodista serbia. Entre Lucas Mondelo y una periodista serbia, lo puse en Twitter transcrito, medio retuito obviamente. Lucas Mondelo y la gente pregunta: ¿dónde está la rueda de prensa? ¿Dónde se puede ver? ¿Dónde se puede oír? Yo pasándole el programa, porque es el, el único medio en el que has podido oír eso. Eso hay que hacérselo mirar. Hay que hacer un. No sé, es que no creo que sea tan difícil hacer un post partido que te está. O sea, que, que, que vas a sacar pecho de que ha sido la televisión que las ha apoyado, que las ha ayudado, que tal, que cual. Un poquito más allá. Pero bueno, si no lo hicieron en Tenerife, creo que no lo van a hacer a... aquí.
4: Eh... si sí, Juanma, si hubiera habido Liga, ¿lo hubieran hecho por la 1?
0: No, no, no. Ni mucho menos, ni mucho menos. Eh... Yo creo, si no que Fran me refleje la memoria, porque yo, la verdad que no os voy a engañar, en la final de la Liga pues lo viví de manera especial, porque tenía a, a una amiga que se estaba jugando la Liga y no le presté mucha atención, la verdad. No, hablo, perdona, ¿eh? mi pregunta no era Liga, había Liga de Fútbol, quería decir Ah, no, no, imposible, pero por eso lo hacen en estos en estos, en, estos, en estos, momentos, no, no, imposible eh, Fran, volviendo al tema ya deportivo que nos liamos, oye, que también está bien hablar de estas cosas eh, Volviendo al partido, ¿qué nos queda por comentar? Porque hay jugadoras que, que que, a mí me han sorprendido del paso adelante que han dado con esa baja de Alba Torrent, ¿no?
1: bueno eh, hemos visto eh, cosas ¿no? que, que comentábamos ya en la, en la previa ¿no? en, el, en la previa que hicimos eh, hablamos por ejemplo que, que marta Sargai tenía que dar un paso adelante ahí lo tenemos primer partido del campeonato 31 puntos en la final 23 y 28 de valoración y eh, destacábamos también el grandísimo momento que veíamos en, en laura hill ¿no? y y bueno, a mí con Laura Gil me da igual los números que haga, porque me, me es indiferente. Es eh, a nivel defensivo, a día de hoy, es posiblemente una de las cinco mejores jugadoras de Europa. Es algo increíble cómo defiende, qué ayudas hace, cómo llega a todos los lados, lo lista que es eh, para cortar las líneas de pase, cómo aguanta también, a, cómo puede aguantar a una 4, a una 5, a una tres, es perfecta.
0: Pues eh, una de las jugadoras destacadas, sí señor, de este de esta selección española. La verdad que ha hecho un tramo final de temporada Laura Gil bastante, bastante increíble. O sea, vamos a ser sinceros, porque la la verdad que a pesar de que perdiera la liga en Fontasau, ha hecho un tramo final de temporada increíble y cada vez, eh, año que pasa, año que que Laura Gil mejora muchísimo. Una de las jugadoras que yo desde que empezó este Eurobasket no es que haya criticado, pero sí que la veía un poco fuera era Laura Nichols. Y hoy, o oh, bueno, el partido contra Serbia también lo hizo bastante bien y hoy, la verdad que muy bien, ¿eh? muy muy concentrada después de, ese, de esa lesión o de ese golpe, llamarlo como queráis, o ese piso del pie de Glaskova, Eh. Bueno, creo que que, que ha, ha subido un escalón con lo que venía.
1: Sí, Laura Nichols ha estado muy bien también, ¿no? pero lo que digo que, que no me importa las estadísticas, ¿no? que muchas veces mienten, eh, tú miras los números en este campeonato de Laura Gil y son 4,3 puntos y 3,8 rebotes por encuentro, pero pero es que con esa defensa y esos intangibles que no que no se ven en la estadística son muy importantes ¿no? y hoy ha jugado 31 minutos, o sea, ha sido de las jugadoras que más ha jugado y, y ha estado genial.
4: Tú lo has dicho, Juan, eh, Fran. Laura la Gil no es importante por lo que se ve en el papel, sino por lo que se ve en el vídeo. En el vídeo se ve la defensa que hace, la anticipación, la posibilidad de, de darte muchos rebotes en ataque. Yo creo que, que eso es totalmente de, de agradecer y, de, como te decía respecto a la defensa, de poder ver tranquilamente en una... En una imagen que, que nos demuestre Cómo anticipar, cómo defender Y como sobre todo cómo hacer equipo ¿no? no 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 es precisamente una jugadora Que esté cada balón que reciba se juegue Sino más bien al revés
1: no Y que luego además Si tú tienes una jugadora como Laura Gil en pista eh, Tan intensa en defensa Al final, pues las otras que están en pista se contagian también de de esa intensidad, ¿no? Y y bueno, pues tenemos también otra jugadora, en este caso exterior, que ha estado a un nivel defensivo también muy cercano al de Laura Gil, que es Cristina Oviña, cuando ha salido desde el banquillo.
0: Importante también jugadora de rotación, y mientras que estabais hablando estaba pensando yo en, en una mujer que tiene 40 años. Va a cumplir cuarenta años y, y es que les da mil vueltas a todas las jugadoras de su posición, tengan la edad que tenga. Es increíble la haya parado, ¿eh?
1: Bueno, yo con Laura sabéis que no, con Laia Palau sabéis que no soy objetivo, ¿no? Es mi jugadora nacional preferida de siempre y disfruto mucho viéndola jugar y viéndola, cómo se, viendo cómo se divierte en la pista, ¿no? Y bueno, hay que decir un, un dato, ¿no? Que el, el Laia Palau tiene doce medallas, creo que son 11 o 12 medallas con la, la selección absoluta. Una más que Pau Gasol, o sea, es la persona que tiene más medallas en, en selecciones españolas masculina o femenina. Y luego pues comentar que tanto Laia Palau como Marta Sargay, eh, Silvia Domínguez y las dos Lauras, Laura Nichols y Laura Gil, son las únicas jugadoras no nacidas en Rusia o la Unión Soviética que tienen tres títulos en, en un Eurobasket. Bueno,
0: eh, pues... Creo que poco más que, que decir ¿no? de, este, de este torneo, de este, no sé, de un nuevo Eurobasket, de un nuevo logro, de un nuevo éxito. Ya lo fue el año pasado en Tenerife, eh, que decía Frank que se pone a escuchar los programas de Tenerife al día de, a día de hoy y se emociona. Eh, yo tengo una mala manía. Y es que cuando estoy así en momentos de bajón, momentos en los que, bueno, no te salen bien las cosas, en épocas en las que no, yo me pongo los los programas que que hemos hecho en Tenerife, que hemos hecho en en Valencia, por ejemplo, la fase de de ascenso, ese partido, ese Valencia Basket-Real Cruz Celta, ese partido con Claret, que también narré con los comentarios de, de JV, todas esas cosas que, bueno te hacen darte cuenta que, que este deporte es lo que, lo que te gusta y que en días como hoy, eh, bueno, es una alegría increíble que, que yo personalmente no le doy importancia ahora. Seguramente le doy importancia cuando en diciembre tenga un día malo y me ponga a oír esto, este programa y me ponga a escucharme y a escucharos todos tan contentos con lo que, con lo que hemos conseguido hoy.
4: Eh, Juan Mayor. ...bueno, por, por dar datos... ¿eh? De, ...en el siglo XXI... ...España, bronce 2001, 2003... ...2005, plata 2007... ...bronce 2009, bronce 2010... ...nos quedan nueve años... ¿eh? ...oro 2013... ...plata 2014, bronce 2015... ...plata 2016... ...oro 2017, bronce 2018... ...y oro 2019... ...y no son todos campeonatos de Europa... ...hay Juegos Olímpicos y hay mundiales... ...o sea que... ...Mondelo tiene siete de esas medallas... Las de 2013 hasta ahora, pero como decíais, la haya palado 12 medallas. Es que debutó en la selección en el año 2002 y ha jugado 293 partidos con el con el equipo nacional. Vamos, si llega a estar a Tokio, si llega a Tokio es para hacerle un monumento. Y, bueno, porque no se lleva en esto de los deportes de equipo, en selecciones, quitar, retirar la camiseta. Pero si no, desde luego, esa es una de las que habría que retirar. Estoy... Esto íbamos proponiéndolo ya,
0: eh. Totalmente, o sea, totalmente de acuerdo con todo lo que con todo lo que has dicho es, es éxito tras éxito y y repito, eh, a mí personalmente y creo que a Fran también incluso a JV el bronce de Tenerife nos supo a oro porque vimos que había dos selecciones muy superiores, tanto Australia a la cual estuvimos a punto de ganar, eh. O sea, si no llega a ser por. porque bueno. La gente se empezó a desquiciar con Cempet, sí. Eh, podríamos haber tenido más opciones. Pero ese ganar a Bélgica en el tercer puesto. después de lo que había pasado. supo más a oro que el propio oro de Estados Unidos. Y verte que llegas al Eurobasket con. Bueno, con una selección. sin una de tus piezas claves, como es Alba Torrens. Con jugadoras que a priori tú dices, bueno, no me pegan mucho, que todas aportan, que nadie se queja, todas hacen grupo. Una juega más, una juegan menos. Verte con este oro después de que nadie te da como favorita, debes saber el doble de mejor. Eh, mañana, cuando tenga alguna de frente y le pueda hacer preguntas, esta va a ser la primera pregunta que, que le voy a hacer seguramente a... A las, que pueda, a las que pueda entrevistar. ¿Qué se siente al haber ganado cuando nadie, nadie me refiero a medios de comunicación, eh, incluso la propia FIBA, aficionados, creía que podías hacerlo? O sea...
4: La favorita del campeonato era claramente Serbia.
0: ¿eh? No, no, y para mí era también Serbia y, o, o Bélgica. No, para mí era Bélgica. Yo tenía mucha fe en Bélgica. Eh, Suecia también venía, pero para que os hagáis una idea de que esos power rankings no hay que fiarse mucho, porque yo llevaba meses atrás viendo los power rankings que nos ponían de terceras, hay algunas que nos quitaban del podium, otras que ponían a Francia, bueno, con Francia no se han equivocado, ¿eh? ha llegado a la final, pero ponían a Rusia también. Bueno, pues ahí está. Otro. otro Eurobasket. Otro Eurobasket más, chicos. Eh... No sé si queréis decir algo más. Es que estoy tan emocionado y y tan contento que que no me salen mucho las palabras, la verdad.
1: No, es que esta selección hace hace que esto parezca fácil. no Como prácticamente llevan siete años consiguiendo prácticamente lo máximo, porque ese europeo de 2015 hablo de memoria, pero creo recordar que se pierde la semifinal por un punto y se está a punto de ganar, ¿no? Y bueno, también ha habido ocasiones ¿no? que ha teni- que-, que ha habido esa esa puntita de suerte, ¿no? pues como, como en aquel aquel mítico encuentro contra, contra Turquía en los juegos de Río, pero pero si-, si consigues algo algo una vez eh, puede ser puede ser suerte, ¿no? pero si lo consigues siete veces seguidas es que hay un gran trabajo y, y mucho talento detrás ¿no? y estas elecciones lo, lo que comentábamos es, es prácticamente un equipo y, y se ha visto ¿no? que hay jugadoras de mucho oficio que, que han sabido sacar este este partido ante una Francia que jugadoras que realmente tengan el oficio de las de las españolas pues tenemos a a Sandrín Gruda y a Millem, ¿no? Y eso se ha notado bastante en el día de hoy.
4: Hombre, yo, si me permitís dar, dar otra, otra felicitación, pero vamos, pa, eh, para la Federación Española parece que no exista, ¿no? La selección española de baloncesto femenino en silla de ruedas ha quedado cuarta en el europeo hoy y... y y se ha clasificado también para el Preolímpico. Desde luego, en la página de la Federación Española no existe ni, ni sección. O sea que es muy triste. Pero también, eso también de hay que... Creo que si hablamos de que al baloncesto femenino le falta presencia en los medios... Mañana no, ¿eh? porque seguro que mañana todo el mundo ha visto el partido, lleva camisetas de la selección, ya veréis. ¿eh? Pero no, las deberán tener guardadas en casa porque mañana veremos pocas, pero... Pero seguro. Lo que significa el deporte adaptado, muchísimo menos. Y bueno, yo creo que también podíamos nosotros dar romper una lanza ¿no? a favor de del deporte adaptado y precisamente el día que la selección femenina de baloncesto consigue el oro, el mismo día la selección de baloncesto femenino en silla de ruedas ha conseguido eh, la cuarta plaza en el eurobásquet y, y yo creo que eso también hay que, hay que hacer mención, ¿no?
1: Sí, al final en personas que tienen que tienen ciertas discapacidades, no, pues el el deporte es un aliciente importante para ellos y por supuesto no puede haber algo más más grande, no, que que representar a España en en una gran competición, no, como es como es un preolímpico y bueno esperemos que que puedan estar en, en los Paralímpicos de de Tokio porque España España puede tener en esos Juegos Paralímpicos a las a, las cuatro, a todas las selecciones posibles. ¿no? Vamos a ver si se consigue al final.
4: Bueno, y que luego encima del curso de entrenador hay una asignatura que es baloncesto en silla de ruedas. O, sea, bueno, o baloncesto adaptado, perdón. O sea que, que se ve que para algunas cosas cuenta, pero para darle publicidad la verdad es que bastante poca. Eso sí, hablar de la gira ñ y todo lo que quieras, ¿eh?
0: Pero eso, eso lo llevan haciendo muchos años así. Yo creo que, que da pena, la verdad, pero no creo que se pueda cambiar a, a corto plazo. Es una verdadera lástima.
4: Bueno, pero mira, en el programa del año que viene podríamos hablar, quizás si semana sí si semana no, ¿no? Por lo menos de, de baloncesto adaptado.
0: Pues mira, todo lo que sea proponer cosas, yo... Estoy. Estoy encantado, la verdad. Que se vienen cosas. Sí, bueno, y,
1: y se, se podría empezar eh, con. entrevistando a alguna jugadora de esa selección, ¿no? ¿Por qué no?
0: No, no, por supuesto, por supuesto, digo, que todo lo que se va a proponer eh, ideas, que además se vienen cosas en el programa muy, muy bonitas, ya que nos quitaron la posibilidad de hacer lo que realmente queríamos y nos hubiera gustado pues eh, vamos a potenciar muchísimo el programa el programa de radio va a dar esto un, un giro sobre todo de calidad y de, y de tiempo en, en onda bastante bastante importante señores vamos a ir acabando aquí esta primera parte del podcast a la espera de que los chicos de Belgrado lleguen a, a esa zona de prensa Y podamos eh, también saber lo que ellos piensan Y lo que ellos eh, bueno pues eh, han sentido, han vivido Alguna anécdota que nos cuenten Fran Cortés, muchas gracias Enhorabuena también que tú también eres parte de, de esto Y nos escuchamos ya la semana que viene Porque podemos anunciar ya que tenemos el podcast Del mercado de la Liga, de la Liga Día para la semana que viene
1: sí algo algo prepararemos no yo no sé exactamente en qué parte de de navarra o de o de aragón estaré pero sí de algún algún hueco encontraremos para para hacerlo y JV, querido,
0: muchas gracias por haber estado aquí, siempre comentarios eh, acertados y, y habrá gente que, que no le no le haya gustado que, que hayamos hablado del tema de la televisión en este momento, estoy seguro. Pero bueno, creo que, que también es, es necesario. Y lo dicho, eh, te espero, si quieres, en el podcast de la, del mercado y si no, pues ya para el inicio de, de temporada te dejamos unos un tiempecito de, de vacaciones. Y ahí para coger fuerzas y, y venir con todas las ganas posibles a la próxima temporada.
4: Bueno, haremos, haré, haré, lo posible por estar. Y bueno, y si hay gente que no le ha gustado, yo creo que si analizas el Eurobasket, analizas todo, ¿no? Hasta por cierto, Juanma, la persona que ha entregado las medallas a España. Yo conozco uno que no sabía quién era. Vamos yo... a dejarlo ahí. <risa> Puedes decirlo, eh. Vamos yo a no dejarlo ahí.
0: No sabía quién era. <risa> bueno, chicos, pues nosotros, eh, una vez ya despedidos nuestros eh, dos compañeros. De la comunidad valenciana, vamos a decirlo así Nos vamos a ir a Belgrado a hablar con los Belgrado Boys En este programa toma un tono más relajado Porque ya no son horas de hablar a gritos Y tenemos con nosotros a los Belgrado Boys Recién llegados a su residencia Después de todo el trajín Y deseando estoy de de saludarlos Buenas noches chicos
5: Muy buenas Buenas noches
0: bueno, eh, antes de, de nada, contadme qué os ha parecido el partido, eh, qué os ha parecido la selección y, bueno, qué os ha parecido generar esta final
3: Bueno, para mí esa, la, la, final, la verdad es que es una final un poco bastante presentera, de hecho, yo al descanso, como he, he visto que hemos ganado de quince ya cero nervios, la verdad Y como como, como comentaba al final del partido con con Vilaro, me decía eso, que ya sea igual. En En el banquillo se veía que ha sido un partido de control total y que no había ningún tipo de nervios. La verdad es que sí, ha dado la sensación que en todo
5: momento España ha conseguido controlar el partido. Sobre todo basado en un muy buen inicio en el cual... A Francia le ha costado mucho encontrar el camino del aro y a partir de ahí, pues bueno, se han obtenido unas ventajas que le han permitido a la selección jugar un poco más tranquila, poder mantener esa renta y también, bueno, yo creo que lo comentaba Fran en el anterior programa, el hecho de que esta selección, comparado con esta selección francesa, la selección española tiene un puntito más de veteranía y de oficio en todo este tipo de finales y hoy se ha notado y realmente se ha notado ese esa diferencia de partidos importantes jugados por las jugadoras de, de ambos equipos
0: Totalmente de acuerdo chicos, antes de continuar eh, que me la traéis calentita recién salida del horno eh, vamos a escuchar la rueda de prensa de Montelo y de Laia Palau que nadie se me olvide, que está bien introducir a Laia Palau que vaya, vaya jugadora
6: Bueno, no voy a explicar nada del partido eh a nivel de partido táctico, no voy a explicar nada.
7: <laughs> he's
6: not lo único que hoy creo que hemos, hemos jugado de esta manera y hemos acertado porque tras el partido de Serbia habíamos sufrido tanto este último año que la final era una liberación de todo lo
7: que nos ha pasado este año desde el Mundial. We, can, we kind of feel free after the tough game against Serbia. We have a tough year after the World Championship as a team, because we are a team. And we feel we feel free to play on the final. This is our feeling before before the game.
6: En el mundial tuvimos muchos problemas, muchas lesiones, muchas bajas, mucha gente que estaba tocada,
7: mucha presión y nos supimos sacar adelante con mucho sufrimiento. a lot of pressure on the World Championship in senating at home if uh, some injury problems and we, we were able to overcome these problems getting the bronze medal y lo arrastramos toda la temporada muchas
6: jugadoras juegan euroliga juegan campeonatos muy duros de liga y
7: no pudimos recuperarnos bien eso and we have a tough season also because a lot of players are playing euroliga uh, euroliga competition and no podemos recuperar bien, de una buena manera, después de esta larga temporada. Encima empezamos en la concentración. Alba no está, no está MVP del 17. Uh, MVP en 2017, Alba no estaba so en el equipo. Así que empezamos el entrenamiento con ella. Empezamos perdiendo con Rusia. Mm, bueno, era eh, todo un poco... mucha carga, mucho peso. We have some, loss, some losses, some on the on the training camp
6: games. And it was a kind of heavy, 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 heavy feeling for the team. a as,
7: as we do almost always, uh, we learn when well, we play against some other teams how to play against them again, and uh, we improve step by step as a team. Fuimos cogiendo
6: sensaciones dentro del campeonato y como en el 17 jugamos unos grandes cuartos de final, semifinal y final. Y, y lo que demuestra todo esto es que al final esto es un deporte de equipo y a pesar de que teníamos bajas, la gente que estaba dentro supo dar un paso adelante, tomar más responsabilidades
7: siendo ellas mismas, no intentando ser otras personas. And I think our team is a great example that basketball is a, a team, a team sport. That uh, players that we miss some players, but players that we are, we have on the team this season, this this tournament, we were able, they were able to step forward. Being the same way that they are, but uh, getting more responsibility.
6: Y algo que
7: es tras After a long time, long time with them, it's incredible how they are able to surprise Lucas as a coach every day. Y
6: les tengo que dar las gracias al equipo por hacerme vivir este ciclo y al cuerpo técnico por ayudarme tanto. Porque al final yo soy la cara visible, pero hay mucho trabajo detrás para estar a la altura de estas artistas.
7: Y muchas
6: gracias a Laya que, vamos, nos hace buenos a todos los entrenadores, ha hecho campeón a todos los entrenadores que, ella, que con ella han estado. Bueno, Astel es una jugadora que nos aporta algo más, como aportaba Sancho, son diferentes Sancho y Astu. Las dos, eh, dentro de su calidad y su forma de jugar diferente, han aportado cosas que esta selección necesitaba. Eh, y y además han sido jugadoras de equipo, porque este es un equipo no es una selección y esa es nuestra fuerza y entonces eh, se ha tenido este premio en el europeo de MVP y y realmente pues bueno ya está, las palabras basta, sobran es es una persona que ha hecho unos números eh, una jugadora como el que ha hecho unos números muy importantes y que eh, ayuda en facetas que el equipo a mejor va más más corto entonces al final, yo no quiero destacar a nadie porque, por ejemplo, hoy en la final ya ha metido 23 puntos y ha salido espectacular. Eh, luego hay los intangibles de cruz, la dirección de nuestros bases. Eh, son muchas cosas que suman. Entonces yo creo que, que reconozcan una joda de, de este equipo, de esta familia, como MVP, es una alegría para todos. Realmente el MVP, evidentemente, tiene que tener un nombre y apellidos, pero realmente el MVP es el equipo. Este equipo sabe lo que le cuesta, siempre digo la misma palabra, sabe lo que le cuesta. Sabe que si no estamos bien podemos perder con cualquiera, eh, odian perder. Y luego pues a lo primero que me has dicho, esto de bueno, ya los conocen, nos hacen esto, os van a hacer más cosas, digo, bueno, vale, mejor para ellos saber cosas de nosotros, perderán de menos.
2: Bueno, yo ya lo he dicho a mucha gente... Eh. Todo el mundo, de hecho. Me parece increíble, increíble, y esto lo valoraremos, ya lo decimos mucho, se valorará cuando llegará el momento que este ciclo se acabará, porque nosotros somos las primeras conscientes de que esto es deporte y que va y viene, ¿no? Lo que pasa es que estamos estirándolo ahí, estirando el campo.
6: Estirando el campo, estirando el campo, y si no sale nadie tiramos, estirando. y no dividimos.
2: Estamos estirando el ciclo...
6: Al fútbol es fácil. Sí. uno por uno.
2: Eh, pero es increíble. de verdad que yo no sé si no sé si la gente que no está dentro del mundo del deporte puede ser consciente de lo que estamos haciendo. Me parece una burrada. Me parece excepcional. Y más que nada que es que pues Hoy es así, bueno, pues como el mundial, hoy salimos con estas y mañana no sabemos y hoy es un europeo y jugamos contra no sé quién y el equipo se adapta, es, es increíble. Esto supongo que tiene mucho culpa el señor entrenador el staff, y todo su equipo el y todo su equipo que trabajan muchísimo y nos tienen preparadas para cualquier adversidad y así vamos cada año. Entonces, ¿es un europeo? Pues toca un europeo. ¿Que va a mundial? Pues un mundial. Entonces... Se acabarán algún momento, lo sabemos, pero la verdad es que como grupo se, trabajamos muy bien. Trabajamos muy bien. Nos cuesta muchísimo y sufrimos mucho, porque sufrimos mucho, pero yo creo que a lo mejor si no sufriésemos tanto, no conseguiríamos lo que conseguimos. Thank you.
0: Adiós. Bueno, pues eh, ¿qué, ¿cómo lo habéis vivido, chicos? Es que yo me acuerdo de, de Tenerife, ¿no? Ya lo he dicho en la intro, lo hemos recordado a Frank Cortés y, y yo antes. Eh, es increíble, ¿no? Ver... Nosotros vivimos una, un bronce como si fuera un oro, pero ver un oro... Debe ser increíble, ¿no? Y más fuera de casa, ¿no? En el que éramos poquitos, prensa extranjera, no sé, las chicas, eh, no sé si se han acercado a vosotros os han visto, os han dicho algo que, que me podéis contar.
5: Sí que es cierto que el hecho de estar, pues, hombre, no está tan lejos de España-Belgrado, o sea, son unos 1.600 kilómetros, pero... El hecho de estar lejos, el hecho de lo que tú bien comentas, que no es numerosa la prensa española que estaba, estaba destinada aquí y tal, pues sí que ha permitido que haya hubiera un poquito más de complicidad con tanto con algunas jugadoras como con parte del cuerpo técnico que ya nos conocemos de, de todo lo que es la temporada de Liga Femenina, Liga Femenina 2, lo digo porque a diferencia... De otros medios como bien sabéis nosotros pues bueno estamos todo el año estamos todo el año aquí trabajando en lo que es el baloncesto femenino y, y la verdad es que es de agradecer ¿no? que haya ese puntito de cercanía
0: pues eso siempre está bien ¿eh? y más cuando cuando estamos cuando estamos fuera y que se nos reconozca que se nos reconozca un poquito eh, dado que la tele ha cortado muy muy pronto. ¿Cómo ha sido la, la celebración? No sé si habéis tenido acceso, acceso a vestuarios, acceso bueno, cerca de la zona mixta de vestuarios. ¿Cómo, cómo lo han celebrado las chicas?
3: Pues según acaba el partido han puesto la canción de la revolución de SCAM, luego ha sido ceremonia de premios con el 5 ideal, luego ha ido Serbia, Francia, España y finalmente se ha ido a vestuario, donde se lo podía entrar las tres con derecho y FIBA. Oh,
0: bueno, pues qué bien... Eh... Eso ayuda poco, creo, a, a la transmisión de este de este deporte, porque, por ejemplo, en la yo me acuerdo en la final ACB tenía amigos allí de, de Onda Madrid, por ejemplo, que entraron, no tenían ningún derecho. Eh, bueno, ya sabemos cómo, cómo va cómo va este mundo. Eh, chicos, ya para ir acabando, que sé que, que tenéis ganas de iros a, a trabajar un poquito y a dormir, que, que mañana... Al menos Mar querrá estar aquí a una hora razonable para, para, esa recepción a la que, a la que yo también iré y os lo traemos, os lo traeremos mañana lo que, lo que nos digan las chicas. Eh, ¿Qué anécdota, con qué anécdota os quedáis? ¿Con qué momentos quedáis para vosotros que haya sido, bueno, digas, de este Eurobasket me voy a quedar con esto?
5: Bueno, realmente, eh, si tuviéramos que seleccionar un momento, yo creo que me quedaría con un poco la la celebración en semifinales, eh, ayer tras el partido de Serbia, por la dureza del partido, el ambiente que se había vivido, etcétera, etcétera, que se nos notaba a todos, jugadoras, prensa que acompañábamos al equipo, etcétera, etcétera, eh, ese puntito de alegría y un poquito de rabia no porque se había apreciado en ciertos momentos eh, que se había complicado mucho la cosa y a veces por factores que no son eh, estrictamente del juego y ese puntito de, de rabia y de haber conseguido superar eso para llegar a la final, pues yo creo que que eso sería un buen momento con el que quedarse.
3: Sí, ya coincido. Porque eso de silenciar un pabellón con más de 7.000 personas en contra, un partido que hay más de 8, te pones otros abajo y acabas ganando, para mí ha sido el mejor momento del torneo.
0: Pues eh, me parece perfecto. Eh, una última reflexión. Eh, durante este programa me ha dado por pensar que que no sé si será porque se vive en un mayor auge de las redes sociales o o que nosotros a lo mejor estamos más metidos en ellas también, pero creo que a lo mejor esto puede ser un, un punto de inflexión. ¿Creéis que puede ser un punto de inflexión? Os dejo a vosotros a ver qué decís y yo
3: como mi opinión la tengo clara, luego la diré. Bueno, yo para mí sinceramente es un no rotundo porque esto es lo de cada verano. Cuando gana España, qué bien, qué bueno somos como mola como mola Palau, como mola Cruz, como molan todas, pero luego llega septiembre, llega la, la ligadilla y somos cuatro gatos. Eh, yo en ese
5: punto coincido con Mar y el problema no es tanto de la calidad más elevada o menos de las jugadoras que han demostrado sobradamente cada año y en condiciones adversas que se pueden crecer y que pueden alcanzar cotas importantes. Hay muy buena cantera en nuestro país, hay muchos equipos que trabajan muy bien esa cantera y desgraciadamente sí que es verdad que se mueve más en las redes sociales, sobre todo porque ya no solo el baloncesto, sino el deporte femenino con también el auge del fútbol, véase por el dinero que se está metiendo por detrás, etcétera, etcétera. Eh, pero yo creo que nos vamos a quedar igualmente, por desgracia eh, Como decía Mar, que después, pues bueno, sí, el Open Day va a tener toda una serie de gente Pero va a tener muy poca cobertura en los medios eh, que son más generalistas De gente que no va a buscar precisamente el contenido de baloncesto femenino Y por desgracia es eso Yo creo que seguiremos siendo las personas pues que habitualmente estamos y que encantados de estar, pero que nos gustaría sobre todo que cada vez más, sobre todo por el trabajo diario que hacen las jugadoras, entrenadores y staff, eh, tuviera más repercusión.
0: Bueno, eso es una lucha que llevamos todos muchos años haciendo. Mi opinión es muy como la de Marque ¿eh? Creo que en eso mmm, conocemos bastante este mundo. y Mañana, pasado, incluso te diría que al otro... Pero ya, pero ya, no se volverá a hablar de baloncesto femenino hasta el verano que viene, o bueno el verano que viene son Juegos Olímpicos, pues hasta ahí, y a lo mejor alguna reseña la Copa de la Reina, en el Open como tú dices, pero además el Open Day este año no es oficial, es oficiosos en Zaragoza que no tengo nada en contra de Zaragoza y que yo voy a ir y me lo voy a pasar genial, pues es una ciudad que me gusta mucho, pero creo que eso le quita un poco más de repercusión, no aparte de los medios. También la ganan en las, en la en, bueno, por ejemplo, Aragón Televisión. Pero bueno, eh, esta vida es así, yo lo que os digo, muy contento de, de hacer este programa, llevo contento todo el programa, eh, y con muchas ganas de, de, seguir esta temporada, que tengo un montón de ganas de, de que se inicie, que se inicie ya. Chicos, no os robo más tiempo, que descanséis, que habéis hecho un gran trabajo, que lo he visto. Sobre todo hay algunas fotos que me mandáis por privado que que son detalles que se agradecen, que son muy bonitas y que, bueno, son, son fotos especiales que gracias por todo también por haber estado aquí con nosotros y bueno, quitando horas de trabajo y de sueño y que bueno, Sergi, nos veremos pronto, prometido y Mark eh,
5: te veo mañana
3: pues nada, un placer y hasta mañana
5: Por mi parte, un placer haber podido participar en estos programas de Ritmo del Aro y agradeceros el hecho de de haber contado conmigo. Y ya sabes, Juanma, que cuando estés por Barcelona eh, estás invitado a una cerveza o lo que quieras. Decir que Mar sí que vuela en unas horas para Madrid. Yo en mi caso hasta el miércoles a a primera hora no llego a Barcelona.
0: Pues está bien, eh. Unos días de, de vacaciones por Belgrado. Eh, a Barcelona voy pronto. Pero pronto te diré que en 10 días estoy allí. Así que ya vamos, vamos viendo. Son cosas ya más, más privadas. Y nada, eh, agradecer a todo el mundo que a mí me ha dejado sorprendido que está oyendo estos, estos podcasts. Eh, vuelvo a repetirme. Pensaba que no, que no iban a tener tanta repercusión ni tanta visita ni tantos comentarios. Y muy agradecido a todos los que han querido participar, y lo dicho, eh, mañana estaremos en la recepción de, de la selección española, eh, mañana por la noche, sí, a lo mejor pasado por la mañana, pero intentaré que mañana por la noche se subiera un podcast especial con todo lo que nos digan estos micrófonos, las jugadoras, entrenadores, y a ver si Garbajosa también se quiere, se quiere poner. Y con esto ya cerraremos el ciclo de de este Eurobasket. Sin más que decir, muchísimas gracias a todos. Juanma Sánchez, nos eh, escuchamos mañana. Un abrazo, adiós.